0: stay I am safe
1: Du lyssnar på Tyresradion 91,4. Här kommer fortsättningen på det spännande programmet Storm över Biskaya. Med mig Gunne Lagrell-Lundgren och före detta kommendörkapten Carl Gustav Fransén. Varsågoda.
2: Jag fick ju turen också att bli tillfrågad om jag kunde tänka mig att genomföra ytterligare en lång resa. 91-92. Och det, det tackar man ju inte nej till. Och då var det lite annorlunda för att just den resan så skulle man ändra eller utbildningssystem. Så istället för att man hade två omgångar med kadetter på varje resa så skulle vi ha tre omgångar: två enligt det gamla systemet och en omgång enligt det nya systemet. Och varje omgång skulle vara ute i två månader. Så det skulle alltså bli sex månader som vi skulle vara ute. Och det var längre än normalt. Och när jag fick då det uppdraget så tänkte jag. Sex månader ute. Vad sjutton ska vi hitta på då? För att inte stambesättningen ska krokna under tiden. Kadetterna kom ju nya då. Tre, tre omgångar. Men vi ska ju vara ombord hela tiden och... Vi kan ju inte hålla på att åka fram tillbaka från kaskrona ut två månader och sen tillbaka till kaskrona i två månader och sen ut igen. Nej, nej. vi måste gå jorda runt. Och du i båten
1: Karlskrona då?
2: Då var det tillbaka till fartyget ja, Karlskrona. Ja. Och du var kapten aha. fortfarande. Och eh, jag hade väldigt fria händer och planerade den här resan själv. Så att jag satt faktiskt med en jordlob i knät hemma. Och så hade jag tagit ett snöre och ritat upp 300 distansminuter på det snöret och så satt jag och mätte krysset tvärs över hela jordklotet för att få ihop tre något här likvärdiga etapper för kadetterna. Och så gick jag upp till chefen för marinen till hans ansvariga och presenterade det här. Och han tyckte det såg ju bra och intressant ut. Och, men vi måste ha ett alternativ med byte i närområdet så att vi skulle komma tillbaka med Kanskrona så att inte karäterna skulle få så långa resor. Och då gjorde jag det och det såg inte riktigt klokt ut. Det var en treklö över, över Atlanten, i södra Atlanten ja, in i Medelhavet. Så det skakade de på huvudet och tyckte nej, vi håller fast med det här med, med jorden runt. Så det blev en lång resa som i väldigt stor utsträckning följde en företrädare. Och det var fregatten Eugenie som mitten på 1800-talet, 1850-talet, seglade jorden runt.
1: Fregatt?
2: En fregatt med tre mastade skepp.
1: Ja, det är en segel Ja, ja
2: ingen maskin utan Tre det var bara segel.
1: Fullriggare, då har mm. den alla segel på tvären på ja, masterna. Ja.
2: Men det var ju frigatt och så var det kanoner runt om också. Kanon. Det också. <hör>
1: Hade ni inte normalt på Karlskrona? Hade ni kanoner där?
2: På Karlskrona ja. Karlskrona Jaha. är ju tröstas med
1: och i minor och kanoner.
2: Ja, måste ju Nej. kunna försvara sig att vi har ett väldigt bra luftvärnssystem ombord på kaskrona. Då
1: måste ni göra skjutövningar ibland
2: också. Det hade vi och även demonstrationer när vi kom till främmande länder så fick vi demonstrera vår verksamhet om ombord. Och, och, ja, Bofors i Sverige var ju angelägna om att sälja kanoner. Det var ett väldigt fint system vi hade och jag hade uppvisning i någon hamn där vi skulle demonstrera det här. För besökare. det. var ju i Australien. Så skulle vi få göra det här. Och det kom målflygplan. Med ett boxerat mål släpande efter sig. Då skulle vi skjuta mot det där målet. Och direkt när målet kom. Gick in med kanonerna mot målet. Öppnade eld och så ramlade målet ner. Jag tror du
1: att inte planen
2: ramlade? Ja, ner. nej men det är ju stort avstånd emellan. <laughs> ja,
1: men i alla fall. Man kan ju darra vad man skett Ja. Det gjorde... Och det hände
2: flera gånger att direkt vid eldöppningen så sköt du rätt in i målet direkt.
1: Stod du där och siktade då? Eller Nej,
2: det är ju en speciell organisation med artilleriofficer och luftvärns och
1: Så ni hade artilleri ombord också?
2: Ja, det är artilleriet. Det är två stycken 57mm-kanoner och två 40mm-kanoner.
1: Ja, jag kan inget om kanoner. Hur stora är Nej. de?
2: Ja, det är ju luftvärnspjäser Men... så det är inga Klot... grova pjäser.
1: Klotet? Hur stor, eller var inte klot
2: kanske? Ja, det är, kanonkulan det är ju inte en kula längre Nej, utan det är en projektil. Pro projektil ja. Spetsformad ah. och i bästa fall utrustad med zonerör så att det känner när det kommer i närheten av ett mål också. Ja,
1: men det är bra. Då kan det styra
2: lite. Nej, men det, den styrs inte utan kanonkulan, projektilen går sin bana och eh, hamnar nu den banan eh, 4-5 meter vid sidan av målet så känner zonröret att nu passerar målet, nu smäller jag. Så att man behöver inte sätta projektilen rätt in i målet.
1: Ja, planen rör sig ju hela tiden också, ja, så att ni fick ja, sikta lite bakom ja, på något sätt. Ja,
2: det sköter eldledningen om och hålla rätt på hur man ska kanonerna ska styra in sig. Men om man
1: tittar på den här fina bilden på botten ja. Karlskrona man ser ju inga kanoner. Jo. Här visar den på en bild var kanonerna stod.
2: Du har en kanon som där, 57 mm, Aha. och så står det en 40 mm där. Och sen en 57 mm här bak också och en 40 mm där också. Och sen var det då separata elledningar till alla kanonerna så att i princip kunde vi skjuta mot fyra mål samtidigt.
1: Med fyra olika kanoner? Ja. Det måste ha varit väldigt intressant.
2: Ja, i alla fall. det fungerade väldigt bra det där. Och demonstrationsskiftningen vi gjorde då hade vi inte zonerör utan bara blinda kulor. Och de gick rätt in i målet också.
1: Vad hade ni för mål då?
2: Ja, det var ett boxerat mål. Det är en speciell korv som flyg. Aha. Nej, men den resan 91 92 då, den var som sagt lite speciell. Och eh, eftersom jag hade tänkt mig att vi skulle inte gå i några kanaler, typ Panama-kanalen och Suezkanalen och sånt där, skulle så skulle vi gå runt, runt allting.
1: allting ja. Kap Horn
2: Ja, alltså. det kom på slutampen. Okay. Vi gick över eh, Kap Verde, sen över till Brasilien och sen ner för Sydamerikas ostkust och ner till Marjoliansund eh, i Kap Hon. Men vi gick inte runt skapån utan vi går in och skärs i sund. Samma väg som EU29 seglade igenom. Och det är motvind så att med ett sådant fartyg att kryssa igenom där, det tog kanske månader för en del fartyg.
1: Du att ha tålamod.
2: Det, det drar ja, alltid åt ett håll. ja, det hållet. Ja, det gör det för sig. Det, det är ju stormvindar och. Att ena stund kan det vara lugnt på ha. Nästa så är det full snöstorm. Snö också där? Ja. Jag hade i alla fall bestämt att vi skulle inte gå runt Kaporn. Vi skulle gå Marscheljansund. Det var mera upplevelse att göra det än att gå runt Kaporn. För det ser man inte mycket. Så det var en fantastisk skärgård. Och när vi gick in mot Marscheljansund så fick vi ombord två kilenska lotsar. Sjömän, ja flottister-officerare som var specialutbildade att eskortera och lotsa främmande örluxfartyg i det här området. Så de var med på bryggan och visade oss hur vi skulle navigera.
1: Ja, hur går det till med lots? De pekar och ni styr eller tar ja. ratten också? Nej,
2: det, det gjorde de inte utan Nej. det var vi som styrde. Men de lotsarna var med oss i två veckor under hela perioden till Valparaiso.
1: Där har jag varit, om du tro.
2: Jaha. Ja. Men det var en otrolig natur att gå i den skärgården där nere. Ja. Och eh, som sagt, lotsarna styrde inte utan det var våra sjömän som styrde.
1: Ni gick inte i land förrän i Valparaiso då?
2: Jo, på Den sydligaste staden i Chile. Där var vi två dygn vi där nere vi hann gå i land också. Ja, sen så gick vi ju iväg in i den här skärgården och Lutsarna talade om hur vi skulle köra, men så kom vi till ett ställe som de var väldigt nervösa för. För det var en smal trång passage med dubbla girar och kraftiga strömmar.
1: Alltså dubbla girar? Ja, det, man, man fick lov att kryssa, eller... Ja. <laughs> kryssa sig vi, köra mellan öarna. Ja, just det. I, ja, någon slags krokar.
2: Ja. Och... Eh, Just där så inträffade det också någonting. Det, det var den, den passage de var mest nervösa för. Och just där skulle det hända någonting. Så att när de beordrade till rogängaren att de skulle lägga styrbord. Så la rodet barbord istället.
1: Av misstag? Ja. De tog fel på höger och vänster?
2: Eh, rogängaren la rodet åt fel håll. Ja.
1: Båten är alltså drygt 100 meter lång och cirka 15 meter bred. Och passagen var smal och krokig.
2: Och den här lotsnaren, de, de höll ju på att explodera. Oj, oj, oj. Ja, vi är ju så vana vid det. Så fort du ger sig en order så ser jag direkt på en roderindikator hur ordet läggs alltså jag såg ju direkt att du satt i din kuppe, du, ja, jag satt i min stol. Titta. Jag har en, en stol och, på styrbordssidan. Och titta i skärmen. Så jag såg ju precis att det ordet har fel felhåll så jag bara bordeade midskepps. har en tillbaksar rodut midskepps och sen det är rakt ut framåt alltså. ja, och sen styrbord.
1: Det var grund under där, var det det som var farligt. Ja, det man, var
2: grunt inte, och römt.
1: Ja, som man inte såg.
2: Ja ja, visst. Oh.
1: Oj, då blev
2: det svettig. Nej, det vill jag inte. Det, det, man är så van vid det där så. Sen så jag till de här lotserna som nu har gått upp i spagat att Följ med manöverofficeren in i navigeringshytten så ska han berätta för er hur vi navigerar i svenska farvatten. Ja, vi visar upp för dem hur vi navigerar och hur vi bär oss åt. Och sen så kom de ut därifrån och Ja, nu förstår vi hur det kan vara så lugnt och tyst och stilla på, på bryggan. Nu vet vi hur ni bär det hemma. Vi har, känner att vi har ingenting här att göra.
1: Hade ni sjökort som visade under ja, också?
2: Ja, det var vanliga ja. sjökort. Så att de hade lotsat ett amerikanskt ölagsfartyg i samma väg tidigare. Och det här hade varit så stressigt på bryggan och fartygschefen hade skällt ut alla officerare och slängt ut dem. Och
1: du såg direkt att nu är vi på väg åt ja,
2: ja. Vi har ju vår skärgård och vi är ju vana vid att köra i skärgården. Ja, det är mycket intressanta saker på, på den jorden runt resan också.
1: Hur var det i Valparaiso då? Evertorg sjunger ju om ja. många ställen, många hamnar. Ja, nej, det blev
2: väldigt väl mottagna. Det blev vi ju överallt. Och karetterna hade väldigt fint umgänge och... Det ordnades en karettbal för karetterna där på den resan.
1: Med kilenska...
2: Kilenska damer och...
1: Ja. Mm. <laughs> var det någon välkomstmottagning när ni kom så de stod där och viftade med flaggorna nu?
2: Ja, det, i princip så är det väl så. Det, det är ju väldigt noga avpassat att vi ska hålla tiden precis när vi ska komma rätt tid då. För att när man kommer in mot ett främmande land så avger man också en salut. Med salutkanonerna. För att hälsa landet. Och landet svarar med en salut till oss när vi kommer in. Och sen är det då en mottagningskommission som står på kajen och väntar när vi är döjt Och så kommer de ombord.
1: Och där står orkestern och spelar för följd.
2: Ja, det är... I Punta Arena så stod det en spelade
1: Min man som också är folkdansare. Han var med om att de många gånger fick dansa på kajen när det mm. kom främmande mm. fartyg. Mm. Då skulle det vara svenska folkdanser mm. som visades upp.
2: Ja, på Tahiti i Söderhavet. Mm. När vi kom dit så kom det bord en tahitisk danstrupp. Och dansade på vårt helikopterdäck.
1: Ni hade helikopter med hela tiden? Nej, det hade så. inte. men ni hade men, för...
2: Helikopterdäck fanns ju på fartyget. Det är ju det som är längst bak.
1: Och här ser man på bilden en liten jolle. Det är, så, ja, det är, man, en, stor...
2: Det är en stor motorbåt. motorbåt ja. Ja. Så att på Tahiti <laughs> blev vi väldigt väl omhändertagna av tahitiska damer och värdar.
1: I bastkjol?
2: Ja, den första som kommer ombord det brukar ju vara vår svenska ambassadör som tar emot oss. Och sen vid lunchdags så har fartygschefen en lunch och i utan för gäster från landet. Och sen någon av kvällarna så är det stor mottagning nere på mindäcket som är stort och gott om utrymme. Där man har bjudit in då svenskar som bor och jobbar i landet och eh, utländska under Så har man en mottagning för ett par hundra personer där.
1: Och det kunde ni ta emot
2: på båten? <hör> ja. Antingen hade vi det uppe på helikopterdäcket då, eller så nere på mindurken.
1: Var ni på ambassaden också?
2: Ja, det de, de får man ju också åka iväg och hälsa på på den svenska ambassaden. Så att officiellt så är det på väldigt hög nivå som de här besökarna tas emot.
1: Ja, det var väl riktig fest?
2: Ja fest och fest. Det, det var högtidligt mottagande kan man säga. <laughs> Ett speciellt mottagande, en speciell händelse var ja, i Maputo i Afrika, Östra Afrika, mm. Mosambik. En väldigt fattigt land och många i besättningen tyckte att vi skulle inte gå dit utan vi skulle gå till Kapstad istället. Kapstad var inte tillgänglig då. Men Maputo gick vi till. Och där har vi också då en sån här stor fin mottagning ombord med gäster från landet. Och helt plötsligt, utan förvarning, så fick jag reda på att presidenten är på väg till fartyget. Oj! Och han kom med bilar och eskort... Och vi fick ta emot honom, missionärstyrka och ta emot honom, tog emot honom, följde med honom ombord och gick runt och visade fartyget. Han var mycket intresserad av det. Så det var ju ett där och fullt besök att presidenten dök upp. Och de förvarnade inte utan det, det ska komma som en överraskning. Inga andra politiska fiender ska veta om att de eh, kommer och ska... Göra saker och ting utan det ska vara överraskande.
1: Var han speciellt intresserad av fartyg?
2: Ja, jag var speciellt intresserad av vårt svenska fartyg. Och eh, jag gick runt och visade honom också. kom in på vår sjukinredning. Vårt lilla lasarett ombord. Och beskrev hur vi eh, hade läkare och utrustning. Då, och hur skönt det var att. För 180 man har ha med sig den här resursen om det händer någonting. Vilket det kan hända. Och då tittade han på mig och han var imponerad. Och sa, ja du, 180 man säger du. Jag önskar jag hade den här utrustningen för 180 000 man. Oj, ja. Då liksom sjunker man ihop och inser vilka problem de har. Ja, mera intressant var platsen Sankt Helena, Sankt Helena ah. där Napoleon bodde. Ja, och där är Napoleons grav, var. Det var ju också en otroligt märklig. Ö. Det finns ju ingen det, hamn utan man ankrar.
1: Medelhavet.
2: Nej, Sankt Helena. Det är på Afrikas västkust.
1: Nu plockar vi fram kartan och tittar var det ligger.
2: Då är vi där på Afrikas västkust.
1: Där, ja.
2: Mycket fascinerande, ö. Det ser väldigt besvärlig ut ifrån havet men man kommer i land och får åka runt och titta på det så är det otroligt vackert.
1: Robinson Crusoe står här istället.
2: Ja, här Robinson Crusoe, vad heter det? Jean Fernandes?
1: Jag har varit på påsken i alla fall? Det ligger det inte i. Jag har
2: du. Det. det är Aha. inte dåligt. Nej. Men det var lite kul när Robinson Crusoe ser också.
1: Du lyssnar på Tyresradion där Carl Gustav Franzen berättar om sina resor runt jorden med försvarets långrese- och utbildningsfartyg Karlskrona.
2: En annan fascinerande plats är var Marquesasöna, Nukuhiva i Söderhavet. Där var vår fregatt Vanadis på sin jorden runt resa.
1: Också fregatt? Ja. Fullriggare?
2: Mm. Ja, men det... Det är ångkorvett. Ång. Du hade... hade en ommaskin också? Ja, jag hade en ommaskin också. Ah. Och eh, när de var där på Marquesasöarna så var ett besättningsgäng i land för att jaga villebråd för att få lite färsk kött ombord. Och eh, då var det en matross Larsson som störtade ner för en brant. Och omkom. Och han låg begraven där på Nokohiva. Och det fick vi för oss att vi skulle försöka leta reda på den graven. Och eh, vi fick med oss eh, en präst. Och vi gick runt och letade. Och han hade en uppfattning om vad det skulle vara för en grav. Och det var igenvuxet och, och inte någon riktig kyrkogård. Men vi hittade en ringformad grav. Man sa det där är en eh, europeisk grav. Det, det där är där som Matros Larsson ligger förmodligen. Så våra skeppshantverkare de tillverkade ett kors av ek som vi hade med oss och så satte vi upp det på matros Larssons grav. Alltså höll pastorn ett anförande. Så Acapulco i Mexiko, där låg vi över nyår. Det var ju spännande. Intressant att fira nyår i Mexiko. Hur var det? Det var väldigt mycket fyrverkeri. Jaså. Yes. <laughs> <laughs> och eh, inte så lätt att hamna i främmande land under en nyårshelg och få den service som vi behövde. Med brännolja och, och proviant och, och, och ja, ja, allting sånt där. Eh,
1: Bunkra ja. säger man. Ja,
2: precis. Ja. Det, det, gick efter. det gick inte friktionsfritt, men det gick...
1: <laughs> De kanske firar i dagarna tre, ja. eller fem. Ja. Hörru, du ja. du har inte ångrat ditt yrkesval, antar jag. Det
2: har jag definitivt inte. Sen kommer jag tillbaka igen efter den här långresan, så kommer jag tillbaka till Försvarsmaterielverk och fick bli på byråchef. Land. Ja. Nu fick jag bli byråchef för min hela minbyrån.
1: Vad gör en
2: minbåron? Ja, min det är alltså en del som producerar minor, en del som oh, producerar minröjningssystem och en del som producerar eh, minskyddsutrustning. Ja, producerar, producerar, men som ser till att e-fordermaterial eh, kommer fram och vi får mm. ny material till flottan.
1: Mm. Hur kändes det att vara på land då efter såna här långa ja, resor? Det
2: Kändes som vanligt?
1: Det gick. <laughs> det ser inte ledsen det hade ut Nu det våra
2: skammar 33 också, så du var ju bara att fortsätta att segla. <laughs> ja, just.
1: Du har ni, förutom alla de här mm. långa resorna till folkdansfesterna, har ni, vad har ni mer gjort för resor? Seglingar med skammar.
2: Ja, det är, skand... det är folklandsresorna som har varit de långa seglingarna. Ja. I övrigt så är det ju mest att vi har seglat på svenska kusten. Till
1: är Bunse och sådär.
2: Ja, precis. <laughs> Jag har min syster och man, hennes man, de bor nere i Flyvik, mittemellan Västervik och Oskarshamn. Så att dit blir det ofta att vi har seglat. Men...
1: Oskarshamn har vi
2: seglat till också. Mm. Det börjar då... Närmast i avslutningen på det kapitlet ja. också. Ja, vi känner men det...
1: likadant. Men det ska väl gå ett år till. Ett ja, år precis. Till. Ja,
2: jo, men nu är det nog att vi måste försöka ja. göra oss av med vår båt. Och så,
1: små, så småningom kommer man dit. Ja, det är svårt. Hörr vilken båtklubb ligger ni vid?
2: Tyrusöbåtklubb. Tyrusöbåtklubb,
1: mm. mm. TBK. Vi ja. ligger i grannklubben, Aha. TBS. Mm. Och vi svast då på sommaren.
2: ja. Vad mer säger jag? Ja, efter Radhusområdet på traktorvägen så flyttade vi ju hit till Slottevägen i vårt område, Vägen 61.
1: Och du och min man hade kontakt när någon av oss skulle köpa solpaneler för några ja, år sedan. Jo,
2: men vi var väl lite först ute där. Var det där, ni som var först ute? Ja, ja. För att det, vi har ju det på taket. Ja,
1: vilken leverantör hade ni?
2: Oj, nu ställde du sol. Ja, det tror jag, för det ja, har vi. Ja,
1: Och vi ja. är väldigt nöjda. Hur ja. är ni? Ja, ja,
2: det är vi också.
1: Har du märkt någon skillnad i ekonomin? Ja. På elsidan?
2: Ja. <laughs> på sommaren i varje fall. <laughs> ja,
1: precis. <laughs> är det ungefär som han har lovat, den här killen? Jag kommer inte ihåg vad han heter.
2: Ja. Vi, ser, vi förbrukar väl ungefär 20, 20, 21, 22, 21-22 000 kilowattimmar per år. Och solcellerna producerar 11 000.
1: Ja, just det, det känner jag ändå. Hur många solpaneler har ni?
2: 36. Ja, tror jag det. det
1: tror jag vi har också. Ja.
2: Så på sommaren eh, fick jag faktiskt en liten slant ifrån vattenfallen. Ja, se där. Men eh, jag tror inte att vi har optimalt utbyte när det gäller att få tillbaka överskott. Egentligen så borde man ha en. en en bank, batteribank ja, i huset. Vis.
1: Nu betalar, eller säljer man ju överskottselen mm. till Vattenfall. Mm. Och sen när man behöver på vintern köpa tillbaks, då får mm. man betala dubbelt så mycket nästan som mot vad man har fått.
2: Ja, nu ska man ju inte prata om hur det är.
1: Nej, det gör vi Den inte. Den sista
2: elräkningen var ju <laughs> omfattbar.
1: Ni är rörligt då? Ja. Ja, det har inte.
2: Nej, jag hängde inte med där på att man måste sadla om i tid.
1: Du, vi har solpaneler på båda sidor. Men ja. ni, det har inte ni. Nej, vi har ju, men,
2: taket eh, ligger ju så att vi har en sydsida ja. rakt emot ena sidan. Men sen ligger det på garagetaket också.
1: Ja, det är ju också. Ja. Vi har inget garagetak. Där, bo, där sover vi, kan säga. Ja, ja. <laughs> Inne i huset.
2: Så att, eh, ja. Eh, Nej men, men det har funkat bra faktiskt.
1: Och sen har ju grannens träd vuxit så mycket så att mitt på dagen så har vi en liten Aha. nedgång i våran fina solkurva. Ja,
2: det har det inte vi. Det men det är inte.
1: många nu i Fårdala som är på väg att köpa solpaneler, ja. lägga på solpaneler. Mm.
2: Ja, vi var lite förvånade att det, var, det inte var flera som hoppade på tåget, ja. det för tre år sedan när vi ja, gjorde det. Ja,
1: men det var det några stycken här på ja, Klartefsvägen. Ja. Vi kommer ungefär samtidigt, vi är ja. fem stycken tror jag. Ja, ja. Ja, det har vi aldrig ångrat, även om mm. träden... En, det har ju blåst ner en björk för oss, men ja. den tog inte så mycket sol.
2: Nej. Du, du... Ja.
1: Du, det här med kommendörkapten, är det kommendör? Betyder det att man kommenderar
2: nej, personalen? Nej, det är ju bara en eh, nivå. En eh, ja. befälsnivå.
1: James Bond var väl kommendörkapten? Ja. ja, jag tror det. Ja. Så du har ju en men, förebild.
2: Ja, Nej, men det är ju olika ansvarsuppgifter beroende på vilken nivå man är på.
1: Du var knuten till flottan i många år. Vad gjorde du sällan? <laughs>
2: Jag gick ju i pension 1999. Och jag slutade ju inte med det då för att... Ja då var jag, hade jag fyllt 60 år. Jag funderade ju mycket på vad jag egentligen håller på att syssla med under mitt verksamma liv. Och det är ju minor. Minor? Sjöminor är ju det mesta som jag har sysslat med. Och då började jag fundera på... Vad har vi haft för minor? Hur ser svenska minvapnets historia ut? Och då satte jag igång ett eget forskningsprojekt för att ta reda på hur vår utveckling har varit från början och fram till år 2000. Det har jag lockit på för att inte för att komma i klammeri med sekretessen för mycket.
1: Mm, just det.
2: Men det visade sig att det, vi... Det första minprojekten var i slutet på 1700-talet. Så, det går Så långt box.
1: tidigt. Ja.
2: Så att eh, jag har beskrivit. De
1: tredje tid.
2: Ja det kanske det var.
1: 1792 tror jag han blev mördad. Ja.
2: 1783 tror jag de första minsprängningsförsökena var. Och det har jag från det gått igenom i krigsarkivet försökt leta reda på all min och vad som har hänt med, med vår min tekniska utveckling. Och det har jag sammanställt, det håller jag på med i fem, fyra, fem år att jobba med. Då jobbar jag bara när det, när det regnade. Ja. När solen sken skulle vara ett segla. Så att jag har alltså beskrivit den 200-åriga minutvecklingen som vi har haft. Allt vad som finns kvar av det. Och efter mycket om och så har vi... Att vi fick ett erbjudande för Vaxhålls fästningsmuseum... Att vi kunde ställa in de här olika minorna i deras befintliga utställning.
1: Ja, ni hade hittat minor som ni hade
2: tagit upp? Ja. ja Eller de nej, hade nej, aldrig som, legat i vattnet? Ja, kanske. minor som vi har, vi har tillverkat och haft i Sverige. Och de äldsta är ju från början på 1900 talet Så det har vi kunnat ställa ut på Vaxsons och följa hela min tekniska utveckling fram till ja. våra dagar. Ja,
1: vad kul.
2: Så att ja. det som är ute och lyssnar på det här kan välkomna till Vaksens ja. Rästingsmuseet.
1: <laughs> är du där och tjänstgör ibland?
2: Ja, om det är speciella grupper som ska ha ja. förevisning så... Jag är i alla fall där och, och berättar om historiken.
1: Ja, hur ofta är det?
2: Ja, det har inte varit så ofta, det har ju varit mer eller mindre stängt nu under pandemin.
1: Du, har du jagat ubåtar?
2: Någon? Nej, det har, jag, det, har inte, det har inte varit mitt område.
1: Och inte klockat med någon heller? Nej. Men faktiskt en gång när vi seglade på Mysingen, då höll vi <gör> på att segla om en Shipman 28. Då gick den på någonting så det skramlade förskräckligt och den stannade upp. Mm. Och det måste ju ha varit något under för det finns ingen grund där. Det. det? var otäckt. Vi Jaha. seglade bara på. Men den det var stannade. Ja. ja det varit väl inget fel på den för den fortsatte sen, Jaha. men ändå. Ja, det var läskigt. Du, vad har Gunilla gjort
2: hela tiden? Jag då jag var på min andra långresa. Min första långresa med Karlskrona till två till tre så gick hon ju med i Appell. Ja, just, så hon har ju hållit på hun... mycket med folkdans. Dansade, och ja. eh, jag kom ju inte med i spelet riktigt förrän eh, när jag gick i pension. För att jag Dans... var ju lite splittrad med sjökommenderingar och sådant.
1: Dansar ni fortfarande?
2: Ja, inne i stan i Hammarby Sjöstad.
1: För kulturella folkdansgillet, de håller ju på här i Trollbäcken. Ja, I oh! ja.
2: ja. Nej, det har, pandemin har ju satt käppar i hjulet för oss. Mm. Att,
1: men Gunilla ja. kanske åkte runt och hälsade på dig i hamnarna? Eh,
2: det har hon inte gjort. För jag har sa till henne när, när det gällde min resa 91 92 att det är ingen idé du kommer att träffa mig för jag kommer inte att vara tillgänglig. Jag är så upptagen med alla officiella representationer. Men, kan... men däremot resan efter 92 93 så var Karlskrona på Mauritius igen. Jag hade varit där året innan då. Och sen var Karlskrona på Mauritius året efter. Och då hade de eh, på den resan ordnat eh, familjesammankomst på Mauritius. Jaha. Så att eh, fartygschefen hade sagt till eh, myndigheterna på Mauritius att eh, de gärna ville vara i fred. Eftersom de hade familjerna där och då blev vi medbjudna också. Så att Gunilla och jag och vår dotter Nelly vi, Och flygde till Varitis tillsammans med anhöriga. till kan besättningen. Ja, kul. Och eh, eftersom de hade velat ha en låg profil själva när de var där. Så vad hände då? Jo, då tog de hand om mig och min familj. Så att vi blev utbjudna på allt möjligt. Och mm. vi fick en en militärbil som ställdes till vårt förfogande för att kunna åka runt och titta. Oh,
0: Så det var ju en stor det. upplevelse.
2: Ja. Då fick vi betalt för att vi inte kunde träffas under min resa.
1: Du fortsätter att bo i Fårdala Ja. Slottervägen. Ja,
2: det, vi har väl mer eller mindre bestämt oss för att vi stannar kvar så länge vi kan.
1: Vi med. To the bitter ja. end. Ja, precis. Man kan ju inte ha det bättre än vad vi Nej, har här, här i Fårdala. Nej,
2: det är fantastiskt.
1: Hur kom det så att ni var det just Fårdala?
2: Ja, jag hade ju bott på, på traktorvägen. Och Gunilla kom ju dit också. Men vi tyckte att vi kanske ville ha något. Något som var vårt eget. Så att då när jag var ute på, på resa igen så hade Gunilla och Nelly hittat det här huset. Det, det var suveränt va? ja. Så att vi packade alltihopa 140 kartonger på traktorvägen och flyttade in. Ja. <laughs> och det
1: har ni aldrig ångrat? Nej, det har vi förstår, verkligen ja. inte. Det ja.
2: har varit jätteskönt. Ja. Det är precis lagom stort för oss. Trädgården är lite stor och jobb, men. Det... Ja.
1: Men det får man ta. Ja. Jag ber att få tacka dig Kalle Carl Gustav Fransén för att du har berättat det här för mig och för våra radiolyssnare. Tusen tack.
2: Ja jag hoppas jag inte har tröttat utanför mycket. Men man skulle vilja visa en bild också för att se... Vad är det vi har pratat om? Det har ju ja. bara pratat med
1: Kära lyssnare, vi har lagt ut flera bilder på Tyresö radions hemsida. Tyresoradion.se Titta där, ska ni få se. har du. Ja. Ja. Och det här har ni alltså hört på Radio Tyresö 91,4. Det är Carl från Fransén från Slottervägen i Fårdala. Och jag heter Gunnella Gräle Ungern. Hej då! Hej då! Rolling mm. home
0: to our dear homeland. Rolling home, dear land to thee. Full 10 000 miles behind us. And a thousand miles before Ancient ocean waves to waft us To the well-remembered shore Newborn breezes swell to send us To our childhood's welcome sky. To the glow of friendly faces and the glance of loving eyes rolling home. Rolling.
1: Musiken i det här programmet är I Am Sailing med Rod Stewart och Rolling Home med Burl Ives.